0: Ya, tierra, tierra, paso, tierra, optar, weón, bueno, ya, ok. Puta la weá, costan tres, sí. Segunda tierra, me pego tres, mana, grip, blood moon. Yo escuché ese silencio. <risa> Fue maravilloso, sí, pero maravilloso. Donde la mesa era tuya. Donde la mesa ya era mía, sí, maravilloso. <risa> Fácilmente.
1: En el capítulo de hoy eh, vamos a revisar un poco los, el metagame Nos llegó una información que se llama Metagame Project CDH Metagame Project, lo pueden chequear, eh, está en un drive, es un estudio Y trae hartas cositas eh, importantes, hartas información, datos muy curiosos Sobre todo la, los mazos más jugados Trae también estadísticas sobre eh, en qué turno se acaban las partidas y también traigo un dato sobre los combos más jugados y para hablar de combos trajimos al programa eh, un especialista en combos que nos va a dar su impresión sobre este estudio y vamos a estar compartiendo algunas opiniones al respecto, eh, su nombre es Joshua y le damos la bienvenida a este capítulo. <risa>
0: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo está la comunidad? Hola, sí. Mi nombre es Yoshua. Eh, por mucho tiempo jugué Commander desde el año 2016. De hecho, los chiquillos de la comunidad también eh, fueron los que me regalaron mi primer mazo que fue de Misix, y claro, Misix de East Magus, Y era un mazo set azul rojo, de toda la vida. Que el chiste era de cada vez que casteaba un conjuro instantáneo tenía contadores de experiencia que me hacían más barato esos conjuros instantáneos a la vez. Entonces claramente conjuro instantáneo, rojo, azul, esto es igual a combo. Desde ahí me enamoré de lo, del formato combo porque lo encontraba también una de las cosas más eficientes y eficaces para poder lidiar con una mesa de cuatro por lo general. Y desde ahí empezamos a jugar, pues ya avanzar hasta después ya tener mi amor perpetuo. Grababa fuego por Mono red También también en un poco de como cierto acto de rebeldía, porque en todas las mesas, o por lo menos la mayoría de los formatos, es como, ah, usted juega Mono red usted no sabe pensar. Si solamente juega Burn, tiene que pegarle Burn a la cabeza, así, mi Mongo Red. De hecho, afectuosamente Mongo Red. Pero eh, con el pasar del tiempo y los distintos comandantes que fui probando, eh, ahora claramente terminé con uno que. Es que está dentro de este estudio, que es God of Helm. Y a, a, a lo largo del tiempo, ya llevo más de un año jugando el mazo en, en mesas, acá en la comunidad, y el mazo ha probado ser bastante resiliente y bien centrado en su tarea, que es conviar. Tiene, tiene una resiliencia bastante interesante con algunas de las piezas del combo del mismo comandante, entonces ya tener un acceso a una pieza de combo directamente desde la zona de comandante, hace que el trabajo en sí sea mucho más eficaz.
1: Hablar de CDH es hablar de combos y para eso tenemos a Joshua en el programa de hoy y vamos a revisar un poco la información que entrega Metagame Project, CDH Metagame Project que eh, entrega varios datitos curiosos ya, esto es una encuesta que se realizó, bueno por alguna persona que desconozco su nombre, eh, pero este estudio re recopila resultados de partidas de CDH tanto presenciales, virtuales, en, en distintos formatos, recopila los resultados, recopila la forma en que ganó, recopila el turno en que se terminó la partida, lo, el jugador que, que partió en que si ganó la partida o no. Entonces, este estudio está resumido y trae varios datos curiosos que los vamos a conversar con, con Joshua. Eh, y el primero de esto es, bueno, algo que se sabe, es el win rate de los jugadores y el orden eh, en el que parten el juego. ¿Ya? es decir, el, el estudio revela que el jugador que inicia la partida tiene un 35, casi un 36% de ganar el juego Ya en comparación a los otros jugadores que se quedan en los 20% ¿ya? esto es un dato súper relevante también porque eh, entrega ya una ventaja desde el inicio desde antes que se baje la primera tierra, se juega el primer hechizo ya hay un, una especie de
0: ventaja ya
1: solo con el sorteo de, de quién inicia
0: la partida. Efectivamente, si bien eso al principio parece algo súper trivial de, ah, yo me siento, me siento aquí nomás y dale, y lo único que uno cree, quiere es como, ah, ojalá yo parta primero para hacer algo, es como lo que uno, lo que uno pasa la, primero cuando uno juega en partidas más, más, más casuales, en eh, mesas ya más competitivas, en realidad el poder eh, partir marca la diferente. Por ejemplo, una situación X. Eh, imaginemos que eh, no necesariamente quizás uno pueda ganar el turno 1, turno 0 del resto pero sí puedas colocar una pieza de stack o si sí, alguna pieza que sea importante para el desarrollo de tu juego de manera temprana. Jugada clásica por ejemplo, Tierra, Mana Crypt en el caso tengan Mana Crypt o Tierra Sol Ring por ejemplo también que es un poco más, más, más amigable al bolsillo igual de bueno, totalmente. Chalice de 1 de Voy por uno, o la infame eh, Tierra Manacrip Triniesfera, o lo que es o lo que es infame desde Monored, eh, Montaña Manacrip Blood Moon. Ahora, ¿por qué esto es, es, es complejo para el resto? Si bien, ah, salís un de uno puede ser, porque la, mayor la mayoría de los tutores o Manadorks también son de coste 1. Entonces eso de verdad devasta mucho una, un, un formato en donde lo que se busca es la eficiencia. Y la mayoría de cartas eficientes y eficaces terminan siendo de ese coste, son bajitos, entre 0, 2, 1. Exacto, yo recuerdo una jugada muy
1: particular que vi a muchos también sufriendo con esta es eh, Tierra, Manacri, Rueda o incluso Tierra y win of Chain entonces el hecho ya de cambiar tu mano antes de bajar cualquier una tierra cual, castear cualquier hechizo, ya que te cambien la mano que tú decidiste quedarte que te la cambien por otra eso puede ya sacar de la partida a un jugador que no robe tierras en ese cambio de mano ya, ya se, se queda fuera de la partida pero a mí lo que me llama la atención de este estudio es que cuando uno comienza la partida, eh, se hace el sorteo antes de tú ver tu mano inicial. Es decir, ya antes de ver tu mano inicial, tú ya sabes qué jugador va a ser el que parte. Y por así decirlo, si te toca partir y tú, bien, robas una mano inicial jugable, es decir, 3, 4 tierras, un par de hechizos, pero no mucha sinergia entre las cartas, no mucho, como dice yochoa mucho stacks o alguna propuesta diferente al juego, eh, probablemente tu win rate baje, ¿ya? Y a pesar de que tú hayas ganado el, el iniciar la partida, puede que no seas el que termine ganando efectivamente la partida. Entonces, y esto se beneficia también con el nuevo mulligan, el London Mulligan, que te Permite robar siempre 7, quedarte con las mejores cartas y, y mantener tu win rate lo más alto posible. ¿ya? Entonces la invitación también es a no tener miedo a los mulligan, eh, arriesgarse siempre. Tú Es posible ganar manos con seis cartas, con cinco cartas iniciales y ganar la partida de todas formas. Entonces yo creo que eh, este, este primer indicador que estamos revisando es importante para poder eh, plantearse bien a lo que es va a ser la partida. Ya, a proponer
0: juego y no estar eh, a la reacción efectivamente muchas de las cosas que uno, uno comienza jugando así con, en, cuando uno no tiene tanta experiencia Entonces, todos partimos haciendo lo mismo nadie, o sea, nadie llegó jugando o llegó al nivel de jugar como mesas competitivas siendo competitivo per se todos pasamos por mesas de cuatro horas después empezando a ver convitos pequeños como para poder acortar un poco el tiempo porque era extenuante jugar una partida con bandera en tres horas o sea
1: Sí, eso nos lleva al, al siguiente tema y que también lo, lo trabaja Meta Game Project, el estudio que estamos realizando en este capítulo, que habla sobre eh, el, el turno que, donde se acaban las partidas, el, el más frecuente, es decir, el, 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 el ratio de los turnos donde se acaban las partidas. Eh, y al respecto eh, eh, el cuadro, la estadística nos dice que los turnos, o sea, las partidas se eh, acaban cercano al, entre el 4 y el quinto turno eh, prácticamente hay un empate en un 16-17% entre el turno 3 y el turno 5 ¿ya? Y, y a pesar de que los costes de maná son muy bajos en formato CDH prácticamente la curva estará muy cercano al, al 1 o al 2 de coste de maná convertido. partidas no se acaban en los primeros turnos, sino que el estudio también nos revela que el turno 1, turno 0, todo el mundo baja una roca, turno 2, todo el mundo está buscando una, alguna pieza de combo y ya al turno 3 comienza el riesgo que lleva, podría llevar a que la partida se termine. Desde el turno 3 eh, entramos a la zona de peligro hasta casi ya el turno 5, donde ya la partida estaría cercana a terminarse ¿ya? Eh, y eso es un poco lo que, lo que propone Joshua con, con su estrategia de juego.
0: Efectivamente, en ese sentido eh, y, y avalando la, la, el mismo estudio De todas las partidas que he llevado Más de, de año y medio jugando con el mazo eh, En realidad han sido muy pocas Las partidas que he podido yo cerrar En turno 1, mi turno 1 Turno 0 del oponente Y han sido manos de verdad brutales Es decir, Tierra, Mana, Crypt, Eh... Green Monolith, tengo todo el mana suficiente, más un pétalo de loto, y una pieza que me permite equipar inmediatamente, entonces y eso sin contar de que el resto de la mesa no haya tenido ningún tipo de respuesta. Tener ese tipo de salidas son posibles, sí, pero son las menos, son, la, son, son la, el extremo de la curva. Ahora sí, los primeros tres turnos es donde por lo general se busca el, el desarrollo de juego de tu, para ejecutar tu juego y poder eh, frenar el juego del oponente. Ahora, en ese rango del, del turno 3, 4 y 5, sí... Se entiende que más o menos para, ese tiempo, eh, para el formato de bueno, si CDH, ya hay, hay uh, un avance de mesa importante y ya hay amenazas importantes también. Ahora, no hay que caer en el hecho de que Ah, esto significa que todo juego que yo vaya Va a terminar en el turno 3 o 5 No, no necesariamente o sea, Hay juegos donde hemos estado turno 7, 8, 9, ad infinitum O que estos juegos, si se ven turno 3 Son, no sé, juegos de 15 a 20 minutos No, hemos estado, no sé, juegos de 6 turnos, 7 turnos Pero, a ver, no hemos demorado una hora y media casi dos horas en solamente 7 turnos eh, Es cierto que
1: cada mazo probablemente tenga su mano perfecta, su mano ideal uh -huh. con la que puede ganar el turno 0, el turno 1 o inclusive el turno 2. Y yo creo que es importante que, que las barajas lo, y los jugadores estén conscientes de que eso puede pasar y, y estén también preparados para tener alguna respuesta. Y eso lo vinculamos también a, a lo que conversamos en, el, en, el primer, eh, en la primera parte, donde revisamos que tener una mano buena, tener una mano... Eh, eh, que juegue, que tenga alguna respuesta, que tenga alguna sinergia, que ya tenga una pieza de combo que yo necesite, te va a dar la ventaja para las
0: partidas. Efectivamente, en eso también es muy condicionante con, con el rol que uno ejerce en la mesa. Por ejemplo, todos los mazos, o por uno se entiende que todos los mazos están diseñados para poder cambiar y ganar. Ahora, tu rol... En la mesa va a cambiar dependiendo de dos cosas Uno, el turno que te toca jugar Si eres el segundo que sale, el tercero que sale El último de la mesa o el, el inicial Y dependiendo de eso, ver qué cartas en tu mano te sirven para ese rol Si tú, por ejemplo, si tú eres el primero que sale Por lo general se tiende a buscar de poder asegurar o desarrollar tu juego Para poder tratar de cambiar antes Porque tienes la iniciativa Ahora, eh, si tú sales segundo o tercero por lo general también se trata de tener un par de respuestas frente a X amenaza que ya ves en mesa porque lo interesante de Commander es que uno al presentar el mazo ve el comandante. Entonces al ver el comandante ver los colores que juegas y uno puede tener cierta idea de cómo ese mazo intenta funcionar o funciona. Frente a eso entonces uno puede ver cuál es, cuál es el rol que te toca. Ah, ¿sabes qué? En realidad... Pucha Lightning Ball, por ejemplo, es malísimo para matar en, 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 en Commander Un saludo para tu y Guido, pero es malísimo en Commander para matar Pero eh, sí si es un buen removal en caso de que, por ejemplo, tienen un Mana Dork Que es como siempre, mata al elfo, un, mata al elfo mata al pollo eh, O poder retrasar algo, o, o esta cuestión que, por ejemplo, si salgo primero y tengo un, un destruyo artefacto Por lo general no lo voy a jugar turno 1 porque nadie tiene Pero en turno 2 puede ser importante porque alguien se puede arrancar con muchas piedras de maná le destruyes un artefacto que sea clave y eso retrasa el juego de él o de ella. Entonces eso significa que las posibilidades de ganar de esa persona se van hacia atrás. Entonces, eh, frente a eso, eh, más que nada hay que aprender un poco y también eso se da por mucho juego y por la experiencia. y por la, Cuando uno conversa también con los distintos players, que también es interesante y, y siempre es bueno eh, ver eh, cuáles son los roles que uno va aprendiendo. Ahí, ahí uno también te lo da, como digo, mucho la experiencia.
1: Winter is coming. Winter is coming. And winter is coming. Winter is coming. Winter is coming.
0: Winter is coming.
1: Winter is coming.
0: Winter is coming.
1: And winter is coming. Eh, ahora vamos a hablar un poco de lo que nos entrega Metagame Project, CDH Metagame Project en su estudio respecto a los combos más frecuentes y los más ganadores también. No solo los más frecuentes, sino que los más efectivos. Y bueno, no es secreto que la primera columna con un 30% aparecerá com con combiar usando el comandante. El comandante es una carta que uno eh, predispone desde el inicio de la creación de, un, de una baraja de un mazo. Está disponible. Siempre en tu zona de comandante, por lo tanto no tienes que, que sacarla en una mano inicial Y si el comandante es parte de tu combo, de tu, tu win condition Te hace un poco el trabajo más fácil porque ya tienes una
0: pieza del, del combo a buscar Efectivamente, en ese sentido, si uno se remonta un poco a años anteriores Citamos, por ejemplo, a Derebi, Derebi Imperial tactician, fue la, el primer comandante que bypassaba el Commander Tax, porque tiene la habilidad de que paga su coste más uno y lo vuelves a colocar en juego. Y eso dio posibilidad a hacer combos infames, stacks, en donde podías sacrificar al monito para poder generar maná, con ese maná lo vuelves a, a jugar, o con Intruder Alarm, donde girabas todo, el mono se moría, entonces entraba, entonces enderezaba un permanente, y después volvías a hacer lo mismo y te hacías un, un bloqueabas la mesa, y con ese mono, bien. Después, fue por ejemplo, tenías a Prosh, por ejemplo, totalmente un comandante muy interesante también porque es Jun, porque el mono en sí es la win Condition y porque el mono en sí también es un motor de sacrificio que es importante para ese tipo de mazos. Por ejemplo, Food Chain, sacrificas cualquier monito que se pueda, pueda devolver del cementerio y, o del exilio, en este caso es del exilio generas el mana, entras con Proch con 10.000 infinitos monos que te los vais sacrificando por foros o okay, que matáis ya todos o oh, si no con impact tremors o oh, robas todo con fecundity o oh, vuelves a matar con... Port, eh, claro, con Zulaport o con eh, Goblin Bombardment, entonces tiene muchas piezas de sinergia, mucha redundancia y tener ese acceso de en el, en el comandante, esa pieza de comandante, impresionante. Ahora, en el último tiempo, los comandantes que se ven que son como combos directamente desde la zona de comandante, eh, bueno, tenemos a Gudo. Otro comandante que también es interesante de ese sentido, Ursa, o por ejemplo, Machila también es otra monocomba. Sí, yo creo que escoger un buen comandante que tenga
1: sus su habilidades, que te den ventaja y que te acerquen a ganar, que sean parte de, del combo, es eh, súper importante eh, y le da como otra visión, no solo jugar un comandante por los colores que tenga este o por las cartas que yo quiero jugar, por el estilo de juego que quiero proponer, sino que también el comandante sea una carta útil, sino que sea una carta que des desequilibre el juego a tu favor. Eso nos lleva un poco también a analizar eh, el, el segundo combo con mayor win rate, que es el, el famoso y no muy querido por algunos, Oráculo Consultation. Este combo es sumamente potente, llega a un 25% de los win rate y es súper potente por su bajo coste de maná. Tenemos Taza, que es una carta, Oráculo de Taza, que es una carta que se introdujo hace muy poco en el formato, tiene coste de maná convertido solo 2. Por suerte son dos islas, pero eh, <risa> su maná es muy reducido y se combina con eh, Demonic Consultation, que también es una carta que de partida tiene la velocidad instantánea y además tiene un coste de maná 1. Es decir, con tres maná disponibles yo ya estoy terminando la mesa y ganándola, combinando con Oráculo Consultation.
0: De hecho, ese, ese combo es bastante compacto. Porque hay dos piezas de combo O sea, hay una pieza de combo Que es muy difícil de interactuar Que es el trigger De Taza Zoraco Si bien es un combo Que es intensivo en manada Es decir, son doble azul Y una en negro Pero eh, es complejo Porque antes Ese tipo de mazos Que por lo general Terminaban de quedarse por sí mismos Y ganaban O el, o el no robar un mazo Jugaban por ejemplo Con Maniaco Para hacer lo mismo O después cuando se introdujo Jace Welder of Mysteries También era lo mismo Pero eh, Si comparamos Los costes de maná Eran demasiado altos Y acá y si le mataban al mono, fuiste, por ejemplo, en Lapman. O si le mataban al Planeswalker, que ya era un poco más resiliente, porque es Planeswalker, no es criatura. Pero te matan al, al, al Planeswalker, fuiste. Pero el caso de Taza es distinto, porque es un mono que cuando caseas y resuelves, se va el trigger a la pila. Por lo tanto, si el mono se muere, da exactamente lo mismo, porque el trigger es el importante. ahí hizo su trabajo. Exacto. Exacto. Y eso se pega. Entonces, si tú no contrarrestaste Taza... Porque da lo mismo el demonic. Demonic deja no pasar, que se a hacer de aquí, da lo mismo. Si el, lo que importa es el taza. Y si no este taza, ok, GG.
1: Yo creo que lo otro peligroso de, de este combo, aparte de lo compacto que es por su coste de maná, es la respuesta posible con los colores que tiene. Es decir, tenemos en azul eh, tres o cuatro eh, counter counterspell que se eh, castean prácticamente gratis. Tenemos por negro, tenemos una cantidad de tutores impresionante y además, si es que no es consultation, es tainted pack y son cosas o, o saquear las bóvedas, eh, entonces siempre hay una carta que te va a ser posible, incluso a si estamos ya con poca baraja y necesitamos eh, dequearnos de alguna forma y, y, y poder eh, ganar con, con, con tasa y, y también dentro de, de este mismo baraja de posibilidades entran lo, los refuerzos que son Jace y el laboratorio Maniac que también te sirve para cerrar la partida.
0: Efectivamente de hecho también este tipo de combos si vienes azul-negro O oh, azul-negro En los colores que jamás Se juegan en Commander Mentira Son súper jugados Azul-negro eh, Tenemos comandantes Que son súper buenos En esos colores Por ejemplo es Consultation Un mazo súper También compacto Se puede dar la libertad De tirar Consultation Para buscar una pieza En este caso Puede ser Tazas Oracle Castear después es Y volver a tirar Consultation O sea Estás jugando con, doble, con dos copias En un formato De que solamente juegas Con una copia Eso ya, eso ya quiebra Un poco la pari Aparte que te da acceso a Grixis, que es otro color Entonces, por ejemplo, si tú juegas Gamble, el Tutor no Tutor, famoso por ahí eh, Si te descartan alguna de las piezas, mientras sea conjuro instantáneo, ningún problema Que es, la puede volver a castear Entonces, es más win to win Y en realidad, ese, ese, ese ha sido un, un combo que no solamente la rompe, la rom, la rompe acá en, en Commander Sino también se vio en otros formatos como en Pioneer Donde también es el, el Inverter Combo Cuando salió Tazas Oracle, técnicamente mató Pioneer
1: lo, el resto de, lo, de los win-rate en, en el estudio, bueno, no, no va a ser nada sorprendente si hablamos que maná, generar mana infinito te da la partida y es uno de los de lo siguientes en el win-rate. Eh, también está... Eh, el daño de combate, ganar con daño de combate hay muchos comandantes que a pesar de generar interacciones infinitas, generar eh, tokens infinitos, eh, al fin y al cabo de las cuentas termina ganando por daño de comandante. Entonces ese también es uno de los puntos que aparece en el estudio. Pero a mí me llama la atención y quisiera compartirlo contigo yocha la mm -hmm. introducción de algunas columnas como Bridge, que también aparece mm -hmm. con un win rate super alto. Mm -hmm. Dockside, que es una criatura ¿ya? muy similar a lo que es eh, Oráculo, pero es una criatura que se mete a esto, a generar su propia columna y su propia etiqueta de, de ok, yo gané con Dockside y entonces eh, es algo a considerar porque yo siento también que Wizard está llevando el hecho a potenciar las criaturas, quiere un poco que las criaturas son las que tomen el protagonismo del juego, ¿ya? yo creo introduciendo lo que es Oráculo, introduciendo lo que es Dockside, introduciendo lo que fue Hull Breacher, introduciendo lo que es eh, Opposition Agent son ah, eh, criaturas con habilidades poderosas que en este caso eh, Dockside nos, nos lleva a ganar la partida.
0: De hecho, ahí señalé una cosa importante y curiosa más que más importante. Con eso. Primero, las dos cartas que nombraste porque fue Underworld Bridge y Dockside Extortionist. Ambos son de color rojo. Mira tú qué, qué misterio. <risa> Lo segundo es que tanto Tazas Oracle como Underworld Bridge son del mismo bloque de los Beyond the Dead. Exacto. Entonces, mira qué curioso de que justo están en colores azul, rojo, que se llevan, y cuando, si yo soy franco, cuando primero vi el spoiler de Tazas Oracle, dije, esta weá está mala impresa. Esta usted no puede ser verdad, esta auto es un fake, no puede ser estúpido este mono. Pero después fue no, se estaba confirmado. Ok. Después, cuando vi Underworld Bridge, dije, weón, ¿qué onda le pasa a Wizard? Esto es un jackpot Will en rojo. Más barato Y las, y las cartas No se exilian Puedo abusar de esto Puedo abusar de esto ¿Qué le pasa a Wizard?
1: Es una carta muy poderosa Bridge Y también aparece En este estudio Con un 16% Del win range, Lo que es bastante alto Consideremos la sinergia Que tiene con Rueda de la fortuna Una de las cartas De, de la lista reservada Que conversamos En el capítulo anterior Son muy poderosas Y eh, desequilibran Las partidas Hacia el jugador que, que las castea
0: Fine Let the rock off begin.
1: Pero, yocho ¿Ahora qué mazo jugamos? Esa es la pregunta. qué mazos jugaré? ¿Qué, mm. ¿Qué puedo armar? Y mm. yo creo que meta game Project también nos no ayuda a, a, a poder aclarar estas dudas respecto a, a, a la tabla de los comandantes y los mazos que más ganan. Mm. Y esto está súper interesante y lo vamos a conversar ahora un poco. Y en primer lugar aparece Elcha.
0: Elcha ¿sí? de Infinite.
1: El chat de Infinite es el mazo que más gana según el estudio de, de Metagame Project y es, un, es una baraja bastante peculiar, ya los colores yes no nos llevan a, a tener una ventaja quizás en el juego por, por la ventaja que entrega azul, la cantidad de disponibilidad de cartas pero recordar que la habilidad del comandante es súper interesante poder eh, mirar la carta del tope de tu baraja en cualquier momento y tener la posibilidad de castearla, es decir ya mirarla puede ser una ventaja de, de premonición a lo que viene eh, En los turnos siguientes Pero ya la posibilidad de poder castearla eh, Es
0: brutal Además sumado de que no olvidar que El monito en sí, Elcha también tiene prowess O sea, no solamente estás casteando algo Estás haciendo que tu monito sea un nivel Super Saiyajin nivel 50, porque Si el combo falla O si es que fallera tienes después la opción De ganar por daño de comandante Que es una opción que por lo general no se toma mucho En este tipo de, de mesas, pero En Elcha está están las líneas también de, de Taza Circle, que tiene azul, claramente no con Demonic Consultation ni Title Pack, pero tiene para robar el vaso, jugar, jugarlo. Tiene piezas de stacks interesantes en blanco, tiene dog, la línea Dockside también con Underworld Bridge, también lo tiene porque tiene rojo. Tiene la, los combos, los combos comillas también que son infames, que son los de eh, reducir el coste de tu artefacto, aunque sea en uno o en dos, para poder jugar Sensei Divine Top y jugar después la, la estrella de la muerte que es Aetherflux eh, Reservoir. Entonces tú vas jugando constantemente, robas todo tu mazo con... Eh, el trompo Mientras lo vas dejando en el tope Vuelves a jugar Robas Vuelves a jugar Casteas Tienes un nivel de store Impresionante Y después One choteas Toda la mesa Uno por uno Entonces sé. Bien Se ve que el mazo Puede tener piezas de bien, bien interesantes En tanto resiliencia Puede tener Distintas formas de, O ángulos de ataque Puede tener flexibilidad También dependiendo de, de, del, del lugar de la mesa Que pueda tener Con lo cual Es interesante Ahora sí También es, es Curioso ver de Que es un comandante Que no tiene ni negro Ojo ni verde, que también son colores bastante poderosos por sí solo en Commander.
1: Hablando de colores, eh, nos llevamos a, a la segunda, a los segundo y tercer comandantes que más gana y que nos propone Metagame Project, que se mantienen en la línea del azul. O sea, tenemos en, en segundo lugar a Ursa Poly y en tercer lugar a Crown Team Blue Farm, es decir, el top 3 se encuentra constituido en azul. En distintas proporciones tenemos un mono blue, tenemos uh -huh. un jet yes Sky, pero también tenemos un 4 colores eh, en Blue Farm. Entonces, claramente eh, el top de los mazos más, que más ganan, con mayor win rate, eh, tienen azul dentro de, de sus colores. De
0: hecho, bueno, azul no es, eh, no es, no es para nadie. Desconocido de que azul era uno de los colores con más cariño que ha tenido Wizard. Después le vamos a ir con verde, <risa> que es, tiene mucho cariño. Pero eh, sí es interesante ver que hay un monocolor. Y en este caso es, es Ursa, con su triple habilidad. También ser parte combo piece. Ser parte de donde puedes tú colocar todo este maná infinito que por lo general tiende a generar los mazos de Ursa en el mismo Ursa para poder técnicamente también castear todo el mazo de manera gratis. Y poder ser también el. el el monito que te lleva a tener el constructo para jugar en esta versión de poli Tyrant y sacar Tyrant y con eso mismo poder cambiar ahora eso también da a conocer de que si bien el semazo puede ser un poco más disruptivo o flexible en qué sentido de que puede al ser mono blue si sí, tiene herramientas quizás no tantas como el resto con blanco por ejemplo a jugar con un buen stacks o con mucho tutor, por ejemplo con, con negro pero sí tiene eh, mucha ventaja de cartas tiene, puede quebrar la paridad de artefactos como por ejemplo Winter Orb eh, o, o Staric Orb entonces eh, vas bajando el nivel o la velocidad de los demás a tu nivel para tú eventualmente poder ganar
1: y ventaja de cartas te da Crown y Timna dos comandantes que con sus habilidades te permiten robar eh, más cartas durante tu turno eh, poder empezar a, 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 a aplicar daño de combate, daño de comandante también y en el fondo tus turnos comienzan a ser mucho más provechosos terminas sacando una ventaja de cartas respecto al rival y también empiezas a poner presión reduciendo las vidas de tu oponente
0: Efectivamente, en ese sentido claro, tenemos a Timna, que en las Arches conocía a Timna y cada vez que uh, tus tu monos hagan daño tú puedes perder vida Robar carta. para robar, robar cartas, maravilloso y tenemos a Crown que cada vez que se castiga un segundo hechizo te roba. robas, robas cartas es un más. y tiene Pris y ojo que también, se, se puede olvidar, pero él puede pegarte entonces si te pega Crown robas por Timna, alguien juega una segunda cosa tú juegas una segunda cosa, vuelves a robar por Crown y eventualmente el objetivo es poder eh, enterrar o, o sobrepasar a los oponentes por ventaja de cartas
1: y bueno, revisando también el cuarto lugar, también aparece que es Consultation nuevamente, <risa> Masogrixic, Presencia de Azul, y lo que conversábamos sobre el, el Alto winrate que tiene el combo Oráculo-Consultation.
0: Ya lo conversamos y en realidad es, es bastante compacto ¿no? Muy
1: compacto Bueno, revisando el resto de los de lo mazos en la tabla eh, De los más ganadores Tenemos, vamos a nombrar a varios Porque tenemos a Nayila, Tenemos a Rock Garzila Tenemos a God of Hell Tenemos a Keenan Grito eh, Monster Combo Y Chulan Son mazos ya Aquí el raid se, se dispersa un poco más en, en porcentaje Pero finalmente este sería... Eh, los tier o el listado podría ser el top 10 de los mazos más ganadores Y dentro de ello encontramos un 40% 50% casi de mazos con presencia de azul eh, Hay mazos monocolor dentro, tenemos a Bodo, tenemos a Ursa eh, Pero todo muy ligado a terminar la partida de forma rápida Terminar utilizando los combos Hay gente que tendrá sus opiniones al respecto Pero al momento de hablar de CDH hablamos de combos
0: en sí de hecho, lo que se busca es la eficiencia y la eficacia En cuanto a eficiencia y eficacia Se busca lo más eficiente y eficaz en costes gratis Costes alternativos que sean gratis O que sean costes bajísimos De 1, 2 o máximo 3 Dentro de lo que puedes pagar y si las costes son sobre 3, es porque tu, tu comandante o tus cartas te permiten poder hacer esto. Por ejemplo, Animar, que tiene un coste de reducción. O eh, son cartas que son game winning. Por ejemplo, como Uptowns han cuesta 5, pero ganas con eso. Eh, Chancho Sapo, Crater vimos dijimos también sí. cuesta Choporromil, pero es verde. Pero sí. en verde, es como mana. Por todos sí. lados, tú robas una sí. carta es mana. Exacto. Entonces puedes hacer eso.
1: Ciudad de bolas también. Que sí, si carta... de los bolas
0: también maravilloso o por ejemplo en ese mismo en la línea de Mono, Mono black tenés aquí que también unos comandantes más estúpidos que existieron porque sí. quiero la paridad en donde la vida se convierte en maná que es con maná perexiano ese guante lo da puedes castigar cuestiones estúpidas a costa de tu vida es como un suicidal black así de, de antaño del año estamos hablando del año 98 97 así como rico bacán uh -huh. pero eh, comandante lo cual es también el exacto rico.
1: Bueno, eso fue un poco eh, la información que nos entrega MetaGame Project. Lo invitamos a revisarlo. Eh, busquen en Google eh, MetaGame Project. Es un estudio que se va actualizando mes a mes y que entrega muchos datos sabrosos eh, sobre cómo se ve el CDH, sobre cómo se ve el, el tier de mazos y, y también para tener en cuenta eh, a nos podemos encontrar al momento de enfrentar un, una partida con jugadores que están fuera de nuestro círculo habitual de juego y yo creo que va a ser un poco lo que veremos en, en la Liga del Norte que comenzará pronto en la ciudad de Antofagasta los invitamos nuevamente a todos a participar de la Liga las inscripciones están muy cercanas a cerrar y ya en los próximos capítulos empezaremos a revisar cómo van los resultados de, de la Liga, cómo estuvieron las partidas qué mazos se están jugando pero yo creo, Joshua, eh, mm. para ir cerrando un poco, eh, este listado marca mm. un poco el patrón quizás de juego que, que podemos encontrar en la liga.
0: Es posible, de hecho.
1: Agradecemos a Jochoa su participación en el capítulo de hoy y los dejamos invitados a seguir la Liga en el Norte en podcast, estamos en Spotify, eh, también en nuestro link directo. Y, y bueno, agradecer nuevamente a Jochoa su participación, invitarlos a la Liga y estaremos en contacto para los siguientes capítulos.
0: No sé si yo, yo no, le hago una invitación de que juguemos la Liga, independiente si ganábamos o no ganamos o tenemos premio o no, la que al final, dentro de todo, si bien todos buscamos ganar. También que nos la pasemos bien, de que aprendamos, de que tomemos esta iniciativa también como futuro conocimiento para futuras ligas. Y nada, de jugar, jugar, jugar harto, eh, mejorar siempre. Ganar siempre no significa que uno es mejor, el, de hecho el perder es lo que más te hace mejorar, porque te, te obliga a buscar respuestas. Si uno no pierde, no tiene punto de comparación, cuando tú pierdes sabes qué es lo que debes mejorar o a qué debes apuntar y eso creo que también es importante fomentar la comunidad a veces se tiene esa como percepción de falta de tolerancia y la frustración de que pucha perdí no sirve para esta cuestión no, es un tema de constancia también y en ese sentido también la comunidad de Commander es bien llana de poder enseñar y, y avanzar en ese sentido
1: Exacto, Commander es comunidad, Magic es comunidad así que seguiremos creando instancias de juego a partir de lo que es la Liga
0: en el Norte de Liga en el Norte